0: チューリングコンプリートエ m ム。今日のゲストは川井史郎さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。えー、川井史郎さんはですね、ゴーシュースキームの作者の方で、あと、本を出していらっしゃったりとか、翻訳をされていたりとか、したりとかですね。いろんな活躍をされていて。で、あと、副業として、ハワイに住んでらっしゃるんですけど、俳優をしていて、アメリカの映画に出たりとかですね、CM に出たりとかも、もしているという面白い人なんですけど、そういえば、あの、また、撮影は一昨年なんです
1: けれど、あの映画がリリースされまして、えっ、ー、と、多分、ね、来月あたり日本からもストリーミングで見れるようになるんじゃないかと思うんですけど、Running for Grace っていう映画です。はぁ、あ、それは一体どういう映画ですかえっ、ー、と、1920年代のハワイのプランテーションを舞台にして、まあ、ファミリードラマですね。人日本人とあの白人の混血人の男の子。が主人公でえまあ当時のレーシャルディスクリミネーションとか人種的な偏見とかいうのに打ち勝っていくような感じですえ主役のえっとメインキャストにあのマット・ディロンとか主役の男の子はえライアン・ポッターっていうあのベイマックスのヒロの声をやった人ですけど私はちょっとだけ出てますシロさんは何の
0: 役なんですか
1: それは経営者の会計士っていう役のところの日本人の会計士ってやつ役でまあ,あのプランテーションオーナーに顎でこき使われるみたいな
0: でストリーミングで見れるっていうのはネットフリックスとかそういうことですかねえっ、ー、とね iTunes には
1: 出すって言ってましたねあとプライムに出すって言ったかなあの「Running for Grace」っていうのを IMDb かなんかで検索すると情報が出ると思います
0: ハワイではもう公開されてるんですけどじゃあ書の音に載せときますねはい。<笑>宣伝でした。宣伝、宣伝してください,、はい。というわけでですね、いろんなことをされてるんですけど、まあ、プログラミングもめ,めちゃくちゃ詳しいので,で、何回か出ていただいて、それで合集スキームの話とかしたんですけど、まあ、今回も基本的には続きですね。で、それで合集スキームの実装とか、トレードオフとか、あとスキーム全体とか、あとプログラミング言語全体とかの話をしようと思います。じゃあちょっと落ちぼ拾い的に。ええ。そういえば僕から前回のアップデートがあってですね。前回、そういえば前回聞きましたえー、っと、前回は歴史界のやつですか歴史界のやつですあ、聞きました聞きました。歴史界あれ、あの後教えてくれた人がいたんですけど、なんか、ソロば対決のフィルムがオンラインで見れるんですよね。NHK の公式サイトの上で。あれで普通に、そのソロ版を弾いてるところで映っていて。やっぱり普通にあるじゃんってなったんですけど<笑>。<笑>なので、まあ、前回を聞いた人はあれを見てほしいんですけど、まあ、と言っても30秒ぐらいの映像なんですけど。あと、まあ、あの映像だけを見てもあんまり面白くないというか、背景とか、時代背景とかがあってのことでしょうから、あれ、続けてみないと面白くはないと思いますけど、でもやっぱりあるんだなっていうので、あれを発掘して、もうちょっとなんとかしてほしいなって僕は思ってるんですけど、そのテレビ関係者の人には<笑>。
1: <笑>まあね、ドラマ化すると面白いと思いますよ、えー
0: 。ドキュメンタリーでもいいかもしれないけど。そうですよね。<笑>じゃあ、早速いきますか。じゃあ、ゴーシュのリリースからいきますか。あ、そ
1: うそうそう。あのやっと 0.9.6 を出しましたね。一年、1年数ヶ月空いてしまいました。<笑>というかもうあの、安定してるので、1.0 でもいいかなとは思うんですけれど。あのまだ、えー、と C, C レベルの API の 1.0 でかんあの1回固めたいんで、ちょっとその辺でまだ積み残しがあるかなっていうところがいくつかあ
0: って、0.9 いくつをさまよってます。なんか昔のオープンソースプロジェクトだと 1.0 までが長いっていうのって結構あったような気がするんですけど最近は違いますね。ど、えー、どんどん出しちゃいますね特にその定期的に出してるようなやつだともうメジャーバージョンとかもバンバン上がっていってモジュラとかバージョン58みたいなクロムも結構いってませんでしたクロフォも60近いとか60いってるとかそういうもんだと思いますあれは確か6週間おきとかに出てるはずなんでまあ先にそっちを決めちゃうっていうのも手ではありますねあとまあバージョン定期的に出すんだったらバージョン番号にはあんまり意味がないので単に毎回インクリメントするっていうので構わないみたいなノただ
1: あのゴーシュでバージョン番号にこだわってるのはあ,のあるバージョンで次のバージョンがコンパイルセルフコンパイルできるっていうのを保証しないとならないのでで例えばあの先にリリーススケジュール決めちゃっててある、えー、バージョン X でバージョン Y をコンパイルした時に生成されるコードに後から「やっぱやばい」ってなっていうもののがが見つかったとにです、ね、それを戻すす大変っていうのがあるんですよは、ね、バージョン X でバージョン Y をコンパイルして欠陥が出たのを修正するには、えー、あバージョン X でバージョン Y をコンパイルして出てきた欠陥というのがバージョン Y+1 プラスをコンパイルするのに障害になるみたいな時に、うん、全員をバージョン X まで戻して Y+1 をコンパイルしてくださいとは言えないんで。一回正式なバージョン番号をつけて出してしまったものは取り返しがつかないみたいなのありますよね
0: それはじゃあ逆にポリシー的には直前のバージョンだけでコンパイルできればいいというポリシーになっているってことなんですかそうですそうですはいでも意外と難しいかもしれないですね
1: ちょっとあの、全部を保証できてるのか自分でも自信がなくないですね。だんだん規模が大きくなってくると。
0: <笑>とはいえ、その前回のリリースで自分で作ったやつでビルドして確認はしてるんですよね、そのリリースの場合には
1: 。それはあの、スクリプトで、あの、前回の、えっ、ー、と、一つ前のリリースからコンパイルして、さらにそれをセルフコンパイルしてテストをするみたいなのをやってますけど。<笑>あの、多分コンパイラー関係は全部そうだと思うんですけれど、バージョン X でバージョン X プラス1をコンパイルするときに、うんそうだな、例えば GCC なんかでもあのビルトインなんちゃらっていうのに展開するパターンがありますよね。で、そのビルトインなんちゃらっていうのはランタイムに呼ばれるのは X プラス1バージョン X プラス1のランタイムが呼ばれるわけですよ。でベトそ,れそのコールを生成するのはバー,のバージョン X のコンパイラーですよね。つまり、えー、と、そのランタイムの仕様を X プラス1で変えたいときに、そのイコールを生成するコード自体っていうのは、X プラス1でそこを変えたとしても、バージョン X でコンパイルする、される X プラス1のコードには反映されないわけですから、そ
0: の辺の整合性を保ちながら変えていくのが難しいっていう話ですね。ちょっと、ちょっとこの説明でわかります<笑> GCC とか LLVM クランとかはかなり保守的に書いてるイメージがありますけどね。なんかメーリングリストとかでも C++17 に移行したいとか上がってくるんですけど、やっぱり反対する人が多くって。なので、未だに C++14 ですらなくて11ですね。クラン、クランだと例えば。なので、まあ僕とかも C++17 に移行したいんですけど、っていうか、クラン自体は C++17 がもちろんコンパイルできて、で、メジャーな開発環境で C++17 最新版でも対応してないものってもうないと思うんですよね。MSVC とかも含めて。なので、いいっちゃいいんじゃないかと思うんですけど、なんか、みんなが最新版をインストールしてるわけじゃないしって。だから自分自身は
1: あの C++11 で書いてるあるという話ですよね。そうです。そうなんですよね。うかつに一回あげちゃうと、不正語が出たときに非常に大変だっていうのがあるからなかなか上げられな
0: いっていうのがありますよねただ問題はコンパイラー書いてると言語仕様の最新には詳しくなるんでそれを使いたくなるんですけど<笑>え使えないっていう縛りがあるのが少し自分でやんなくちゃない大変だな確かにね<笑>確かにね<笑>そうなんですよね
1: まあその点は自分で自分の言語を持ってるとどんどんどんどん好きなように変えられるからそれは気分は楽っちゃ楽ですけどその代わりリリースの今言ったような配慮が
0: もっと必要、はい、常に気をつけなくちゃならないっていう感じになりますね C? C とかだと標準変わるのは遅いですからねまあそれ
1: でもこの業界長年いるとどんどん変わっていくなっていうのをちょっとちょっと気がつくと新しい機能が増えてたり生えてたりして
0: 油断ならないなっていうのはありますけど C++ 98と11っていうのは全然違うイメージがあります、ね、えー、っと新
1: しい,い 4in とかその辺入ったのってその頃でしたっけ
0: それは11だと思いますええー、それはブン、うん
1: 。そうですね前になんかのプロジェクトで新しいので書いてたらあの納品要件で伝え忘れてたけど9 8で書いてくださいって言われて<笑>ちょっと焦ったことが
0: <笑>それは今さらどれが C++98 で使えるかどうかって思い出せないというか<笑><笑>そういう要件って一体何なんですかねその開発ターゲットが古いとかターゲットが特殊とかそういうことなんですかね
1: 何ら、まあ、かあまあ結構特殊なよ案件だったんですけどまあ向こうで向こうのでなんかコンバインしてつ生成するのにどっかのツールチェインがまだ対応してないとかそういう話なんじゃないですかね
0: 。僕なんかいつも思うんですけど、C、C に限らずみんなツールチェイン保守的にしすぎるんじゃないかなと思って、もっとアップデートしてほしいと思っていて、C++98 とか20年前ですよ。<笑><笑>そう
1: ですね、あっという間でしたけどね
0: 。<笑>
1: はいはい。あれはでもあの言語使用に関しては。えー、人間の頭の方がアップデートされないっていうのがあるんじゃないですかね
0: まあそれはありますねえー、えー
1: 、あのもちろんコンパイラ作者はずっと使用を追っかけてるから知ってるわけですけどあ,のあくまでツールとして使ってる人たちっていうのは一回、えー、勉強してある程度プラトンに達して使えるようになったらまあもうそれでず,ずっと使うじゃないですかキャッチアップしなくたって別に使えるわけね
0: そうですねでえー、っとリリースエンジニアリングだと、そうか。そもそもリリースエンジニアリングっていっぱいいろんなことが関わってると思うんですけど、そもそもリリースポリシーとか、いつリリースするかどうか決めるのかとか、まあ、あるいは定期的に出すんだったら定期的に出すでいいと思うんですけど、そしたらその定期的に出すかどうかを出した方がいいのか、それとも適当に不定期に出す方がいいのかとか、いろんなことが関わってくると思うんですけど、そもそもゴーシュってその不定期に出してて定期的に出してないのっていうのは別にそんなに深い理由があるわけではないですよねではないですあの。出せる時に
1: 出すでいいんですけれど先ほど言ったようにあのバージョン X で X1 をコンパイルした結果が確実に将来にわたって動くかどうかっていうのに自信を持てるまでに一、まあ、人でやってるんで他のに関わってるとその辺の検証がしばらく放,放置されたりして。それでずるずると
0: 伸びちゃうっていうのありますねああ複数人で開発してる大規模なソフトウェアっていうのは定期的に出した方がいいっていうのはなんと思いますねも、そこ目標にしてみんなやるんで
1: 、まあ、一人でやってるからあのタイム、えー、タイムシェアリングで自分の時間を使ってるので、他のに関わってると、そっちが、うん、業種がおろそかになるとか、そういうのありますから
0: 。ブラウザなんかはその最たるものですよね、その定期的にリリースするっていうのは。ああみんなでや、みんなで関わってるからですよね。あと、やっぱりリリース間隔が長いと、その書いた機能が使われるまでに時間がかかるんで、そのもったいないというか、そう
1: 、実は公衆だと、ヘビーなユーザーは、ヘッドをコンパイルして使ってるみたいな話もありまして、
0: そうなっちゃいますよね、やっぱりどうしてもそのリリース間隔が長くなると、はい、あんまり良くないんでね、もうちょっと感覚縮めたいんですけど
1: 。あと、まあえーとですね。あのー、うーん、これは、いや、今、あの、リスプ特有の問題と言いかけて、いや、待ってよ、そうでもないのかなと思ったんですけれど、あのー、リスプの場合は、マクロ展開をコンパイル時に、マクロ展開がコンパイル時に行われるんですよね。で、バージョン X のマクロで、違うな。バージョン、あ、いいのか。バージョン X のマクロで、コンパイラー自身をコンパイルした時に展開される結果、のの、えー、関数っていうのはバージョン X プラス1のランタイムが呼ばれるわけですけどその呼ばれ方を変えたくなった時にもう同様の問題が発生するんで結構、えー、バージョン間のバージョンの上げ方が難しくなるってなるんですけどねでもこれは同じか
0: さっきの GCC の話とえー、っとマクロ展開された結果っていうのがバイトコードとしてマクロ展開された結果
1: の関数,関数呼び出しコードは、えー、バージョン X プラス1のコンパイラーのコンパイル結果、えー、バイナリに埋め込まれるわけですよねでえー、っとそこの呼ばれる関数ランタイムに呼ばれる関数の仕様を変えたくなった API を変えたくなったっていう時に、えー、バージョン X プラス1のマクロで自分自身をコンパイルした場合はあの一緒に変えればいいんですけれど、バージョン X でコンパイルされる、出てくるコードっていうのとの互換性を保たなくちゃない
0: うんうんうんうん、ややこしいですね。<笑>
1: <笑>自分でも説明,し説明できてるのかどうか分からないですけど、<笑>ただ、これ非常によく引っかかるんですよね。あの割とあのいい、スッキリした API を新たに思いついて、あ、これでいいやと思って、普段使いしてるときは全然構わないんだけど。いざかあの前回のリ
0: リースでコンパイルしてみようと思うとエラーが出てっていうのは割とよくありますそれ何らかの方法でどうにかできないですから同じバージョンで動く遅いけど動くものを配布できたりとかすればいいってことですよねえっ、ー、と同じバージョンで
1: 動くものを配布というと
0: つまり前のバージョンで新しいバージョンっていうのをコンパイルし,てしたいからその互換性を保つ必要があるのであって新しいバージョンのが、そのどうにかして動かせればいいんだけど、まあそれが鶏と卵の問題なんだけど、っていうわけで、その新しいバージョンを、ま、まあバイナリで配るっていうのが明らかに一つの解決策ですけど、そのポータビリティを無視すれば。それ以外の方法で何らかの形で配る方法がないかなと思って。例えば JavaScript にコンパイルするとか
1: 。いや、配ることならできますよ。あの、ゴ o のリリースターボールは、えーコ,ーシュで書かれたコンパイラーを C に落としたものが含まれてるわけですから新コンパイラーだけあればコンパイルできますよね。そうかじゃあ別に配布は問題ないんですけど再現性ですよね。ですから、えー、その新しい機能を使って新しいコンパイラーをコンパイルしたものっていうものはその新しい機能が使えるコンパイラーが開発者の手元にあるからできるわけで,すけどでもその開発者の開発者がどっか行っちゃったとかねで過去のリポジトリからず再現しなくちゃならない時に、えー、バージョン1つ前のリリースではバージョン X ではバージョン X プラス1のコードがコンパイルできないとなってしまうとそこで手詰まりですよね
0: なるほどじゃあ別にそれを保証したいとその順番にビルドしていけば最新版まではビルドできるっていうのを保証したいとまあまあそうですねそれんでもそれを保証する必要があるのかと問われるとどうなんだろうそうなんですねその保証しなくてもいいんじゃないかって思ったんですが今一瞬確かに確かに今までそれは考えたことなかった世
1: の中にあるものっていうのは誰も最初のバージョンから順番にビルドし,しなくてもどっかに転がってますからね動かせるものがね
0: あとその C ファイルを同梱しておけば自動生成されたやつをそこを起点にビルドははでででききるはずなんでできますねそうかそれ以前のバージョンが失われたとしても大丈夫という実はこだわる必要があんまりなかったどうなんですかね他の言語っていうのはそういうことはこだわってるんですかねどうでしょう他の言語の関わったことないからわかんないけどセルフってセルフホストしてる言語っていうのがそこまでそんなにはないかもしれないですけどそうですかうーんまあ、あんまり追っかけてないとわ分からないんですけれど
1: も、逆に大きなプロジェクトで GCC とかクラングで、そのへんの、えー、過去からの継続性によるバイナリー生成みたいなっていうのは考えてるんですかね
0: 、リリースのたびに。えー、っと、あれは普通に C とか C++ の普通のプログラムとして書いていて、で、独自拡張の機能は使わないで書いているので、まあ、あんまりそもそもないですけど。ああ、コンパイラー内では、そうかそうか。コンパイラー内では、独自拡張は使わない。えー、なので、単に C++11 で書きましょう、みたいになっていて。です。あ、それもそうです。それもそうですよね。はいはいはい。で、C++17 が出回って世の中にずいぶんったら、そのうちスイッチしましょう、みたいなので。その時には当然だから、自分自身はちゃんと C++17 がコンパイラーとして履けるようになっているので。そんんななに深く考える必要はないんですよねそうだ、言語仕様の進化が別にあれば、そこをフォローするだけですか。ええー、まあ、あと、そもそも GCC でビルドできるみたいなやつとかもビルドポットとかあるんで、クランでしかコンパイルできないものっていうのはチェックインできないんですよ、ね。まあ、チェックインできますけど、壊しちゃうんで、直す対象になる。そうか。とすると、こういうことに悩むのっていうのは、比較的小さくて
1: 、仕様を作者が自由にいじれるような小規模な言語。だけれど、えー、ある程度互換性を保ちたい動機がある程度の規模はあると。というか、ユーザーベースがあると。そのくらいの言語でしか問題にならないんですかね
0: 。そう、うん、Go とかだと、例えば、言語仕様っていうのはフリーズされているから。まあ、ライブラリを使うかどうかみたいなやつはあると思いますけど、別にコンパイラー自身はそんなに大したライブラリは使ってないでしょうし。とはいえ Go っていうのはおっしゃるには確か最新のツールチェーンのバージョンしかサポートしないみたいになってるはずなんで Go は Go、えー、をコンパイルするための Go って
1: いうのはどのバージョン
0: 多分一つ前のバージョンなんじゃないですかね。それはその最新版のツールチェーンしかサポートしないっていうポリシーがあったと思うんで確か。なので別にそれはコンパイラーどうとかではなくてその 1.10 が出たら 1.8 のことは 1.9 のことはもうサポートしないみたいな話のはずなんで、セキュリティパッチとか出ると思いますけど。まあ、その点はゴーシュも同じかな
1: 。直前のリリースでしか保証し
0: ないっていう。まあ、ブラウザとかが、その、定期的にリリースするのはみんなが関わってるからですけど、それでも6週間って結構長いような気がするんですよね。っていうのはやっぱり。な、うん、長いですか確保の立場からすると6週間ってあっといに過ぎてしまうような。そうなんですけど、それをミスると6週間後になるみたいな、例えば、あーロールバックされちゃったら、6週間後までまた次のチャンスがないとかになるんで、はい、なんか微妙に長いなっていう気もして、あと、ウェブサイトとかだと、なんかカットが下手したら毎日みたいなやつとかがあったりとかするわけじゃないですか、そういうのに慣れると。んなるほどね。自分の成果
1: が世に出るまでのディレイが、0点テがそれだけあると。
0: そのクロームが LLD にスイッチするのとかもロールバックされそうになったら今の段階でロールバックしたらまた6週間後かみたいになるんでうーんあれだったんですけど多分そのまま出たと思いますけど出るのかなあそういえばなんか Firefox もクラウンと LLD にスイッチしたっぽいんですよねなんか我々が頑張ってたのにあの人たちは別にあっさりそれを使ってあっさりスイッチできて<笑>すごいいい楽だなと思ってほう<笑><おー><笑>そのスイッチのと
1: 時に出て,出てきた問題っていう
0: のなんか面白しろいネタないんですかなんかあんまりなかったような気がしますよなんかいくつかパッチをもらったような気がしますけどでもなんてこともなかったようなあ,あとなんかベンチマークや当然ながらやってたみたいですけど MSVC ビジュアルスタジオと比べてまあどっこいどっこいぐらいのコードを出すクランはっていう風になったみたいですねまあそう、当然そうなんですけど。で、それがまだ、その、ホールプログラムオプティマイゼーションとかやってないんで、もうちょっと良くなる可能性もあるっていうのを残しながらなんで、まあ、悪くはないというか結構いい感じだと思うんですけど。だから結構侮れないなと思ってですね、<笑>自分で言うのもなんですけど、クラン、Firefox とか Chrome とかが普通にビルドできて、それが配布されてるんで、普通にプロダクション、完全にプロダクションレディーな、というかも、もはやプルーブンという感じです<笑>最もポピュラーなプログラムの2つですからね。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、リリースの話はそのくらいですかリリースの話はこれくらいですかね。で、あの前、ゼ
1: えー、ゴーシュの話、えー、設計で前回積み残しの1つは、えー、独自バッファード IO。えーゴーシュ、ゴーシュも昔はあの、えー、SDDIO の C の、LibC <笑>の SDIO を使ってたんですけど、ある時点で、えー、バッファード IO を自分で実装してで中でライトとかリードとかのシステムコールを叩く形に変えたんですよねでその辺の話が面白いんじゃないかと言うんだけどしてみますかいきましょうかえっ、ー、とそもそも何で変えたかというと既存の l i b c のインターフェースで足りないケースがあったからなんですよねえっ、ー、とバッファード IO ってえー読むとき、読む側でリクエストし、あの、例えば読む側でじゃあんて言ったらいいのか。えっ、ー、と、16K バイトを読みたいとリクエストし、f r e a とかでリクエストするとしますよね。それでバッファーが 8K だったら、あの、今バッファーにある文をコピーして、で、次のチャンクを読んできて、で、えー、それをコピーして、まだ足りなければまた次のチャンクを読んできてっていうことを、バッファード IO の中でやるわけですよね。それで、えー、ただしもし,もしあのデータソースがブロックする場合ブロックする可能性がある場合に、えー、例えばバッファーがバッファが 4K だったとしてで 6K 読みたいとでその時に、えー、最初の 4K はバッファーにあるものをコピーしてきてでその次の 4K を次にバッファーをフィルターするために 4K 読みに行ったらその途中でブロックしちゃったみたいなケースがありるとそれでえっ、ー、とコーラーの方は 6K さえ読めればいいんででだから最初の 4K は全部読んできてで次の次のバッファーをフィルするの 4K 全部フィルしないであと残りの 2K だけフィルできればいいよってクライアントは思ってるんだけどコーラーは思ってるんだけれど、えー、既存のリブ C だとその辺を制御できないんじゃなかったかな
0: 確かにそういう気がしますね。
1: つまり最低限読んでほしいんだけど、バッファーをフィルに行っちゃったら、その先で引っかかる可能性があったとか、なんか、その辺の問題をどうしても解決できなくて、スイッチを決めたような気がします。もうかなり前
0: の話なので、不正確なこと言ってるかもしれませんが。リブシーのレベルでの、リブシーのバッファー代用でどれぐらいバッファーされてるかもよくわからないと思うんですよね
1: 。ねなんかその辺もね、すでにどのくらいバッファされてるかを除いて何かしたいとかあったんだよな。あと一文字先読みしたいみたいなとかも。はいはいはい。えっ、ー、と、スキームだとキャ r レディっていう関数がありまして、あのポートからポートから一文字読めるかどうかというのを検査しなくちゃなんないんですが
0: 。それはいかにもトリッキーそうに聞こえますが、その1バイト
1: じゃないから。<笑>あまあそのマルチバイトの問題っていうのは別にあるんですけれど、それを置いといて、その。そのコールができた当時っていうのは、まあアスキーの昔の時代ですから、まあ1バイト読めればいいという話を判断したくて、ただもし、バッファード IO があった場合に、その1バイトが、1バイトがバッファーに残ってれば確実に読めるわけですよね。で、バッファーに残ってなければ、その先を、のファイルディスクリプ,トディスクリプターをポールしなくちゃない、ね。で、バッファーに1文字残ってるかどうかを判定する汎用的
0: な方法がないとか、なんか、昔は Ruby とかは SDDIO を使っていて、今は僕の記憶は確かなら使ってないと思うんですけど、なんか、メンバーを見るみたいなことをやっていたような記憶があるんですが、Ruby じゃないかもしれないですか、なんかそれは移植性を損ないますけど。ああ、あの
1: 、ファイル構造体のメンバーを見に行く。<笑>ええ、そ,のそういうコードはあの他の省略で見たことありま
0: す。やっぱり見に行きたくなっちゃうんですよね。それをやっちゃうと移植性、うんぬんの話はもう全然なくなっちゃいんですけど、はいはい。はい。それで
1: 、で、まあ、スイッチすること自体はそんなに難しい話じゃなくて、自分でバッファー書けばいいだけなんですけれど、えっ、ー、と、思わぬ副作用というか、見よ、あの、あこういうことが起きるんだって見よっとしてたことが、えー、いくつかありました二つばかしあったかな。えっ、ー、と、一つはですね、あの、STDIO って、プログラムがの終了時にフラッシュバッファーがフラッシュされることが保証されてんですよね。であれは Exit のコールの中からフラッシュコードを読むのかな。で独自でバッファーを書くとそれはそのコードをフラッシュするっていうのを Exit コール,コールエ,エ
0: グ ?Exit はやってくれないですからそこをなんとかしなくちゃなんですよね。それはトエ e x i t みたいなやつで登録しとくとか。まあ、あとエグジッ
1: トでやるのがいいんだけれどえ、ゴーシュでなんでそれをやらなかったかというと、なんでだったかな。はい、ポータビリティ問題になったからかな。ゴーシュは、あの、SCM エグジットっていう自分のコールを作っちゃって、えー、エグジット直接呼ばないでねっていうのをやってるんですけど。それと、ともう一つはですね、あの、s t i o で入力と出力をリンクさせるっていう機能がありますよね。わかりますかあのー、stdin と stdout ってリンクしていて stdin に,に読みに行くとその時点で stdout のバッファーがフラッシュされるんで
0: すよあ自動的にそうでしたっけすっかりそんななんかかすかにそういう記憶もあるような<笑>ないようなそれは賢いですけどねその入力を求めようとした瞬間に書き出せばそのねその
1: そうそうそうあの例えばプロンプトなんかそうですよね、書いといての確実に出ますからただそれってなんかこう特別扱いっていうかアドホックというかあの便利なのは分かるんですけれどなんて言ったらいいんだろう機能的にの位置づけがなんか後付けみたいだなっていうな,なんて言っていいのかなあんまり綺麗じゃないなと思うんですよまあ別にフラッシュ手ですればいいと思いますけどねはいはいはいあのなんつうのかな本来はフラッシュすべきものをまあ便利だからとつけちゃったみたいな印象があって、ゴーシューではつけなかったんですけれど、で、そうした,したら、あのまあ、FAQ になっちゃいましたね。あの、プロンプトを出して読んでるんだけど、プロンプトが出てこないのはなんでみたいな
0: 。ああ、じゃあやっぱり、やっぱり、リブシーを作った人たちの気持ちが分かるというか、SDDI を作ったのは。<笑>まあ、
1: はりどころ、典型的なはまりどころだから、そこはカバーしといてあげようっていう方が良かったのかなと。えー、っと、合手はあの選べますね。オープンして、相手がターミナルだったら行バッファリングで、相手がファイルだったらあのバッファフルでフルにバッファリングするみたいな感じで
0: 。じゃあ、ちょうどそのプロンプトみたいなやつだと、開業文字が含まれていないから、フラッシュされなくて、はい、画面には何も出てこないけど、入力待ちになっちゃうみたいなってですなんですね。そうそうそうそれはなるほどね<笑>。その、その SDIO のハックはなんかわかるような気がしますけどね。なんとなくうまく動くっていう、深く考えるとなぜ動,動いてるのかよくわからなくなるけどっていうような
1: 。うん、まあ、その、こう,こうア
0: 、アーキテクチ
1: ャ的には不透明というか、なんて言っていいのかな。あ,のあんまり綺麗に
0: 分かれてないなっていう感じがするんですけど。ええ、わかります。そうか、忘れてました、そういう機能があることを。<笑>じゃあ、細かい話題になりますけど、細かい話題が続,き続くことになっちゃいますけど、レイジーシーケンスとかに行きましょうか
1: 。と、行っ,、ま、ってみましょうか。えー、っとですね、これはですね、ゴーシュー独自の機能で、まあ、遅延評価を、スキームではもともと遅延評価、レイジーストリームを扱うために、ディレイとかフォースとかいうプリミティブが定義されていたわけですけど、えー、それで遅延ストリームを書くとですね、遅延ストリーム用の,かあのライブラリっていうのを全くどあの別にか作れなくちゃないんですよね。で、遅延ストリームってリストみたいに使えるのに、リスト用のライブラリ関数をそのっくりそのまま同じようなものっていうのを遅延ストリーム用に書かなくちゃない。であの、遅延ストリーム用のいろんなライブラリっていうのをリストライブラリと同じようなものを改めて書かなくちゃないんですよね。で、これってなかなか無視できなくて、えー、ライブラリってこう下のプリミティブなものからどんどん上に積み重ねていくじゃないですか。あのリストだったらカーとクダーとコンスがあったらその上にフィルターだのマップだのって積み重ねていくと。でも一番ボトムののところが全く別のあの、レイジーカーとかレイジーコンスとか別のプリミティブだとすると、その上に積み重ねていくものを全部積み直さなくちゃいけないんですよね。え、それが嫌だなっていうのが一つありまして。で、クロージャーでは、えー、遅延シーケンスっていうのが、つうか、クロージャーではリストとかそういう話で扱わなく全部シークっていう、あの、シーケンスとして扱って、のシーケンスは遅延でもあるというふうに、なっていてそれはなかなかいいなと思ったんでそれを号書にも入れてみたんですよでどうなるかっていうとえっ、ー、と0次コンスみたいな遅延コンスがあってでそうするとリストの、えー、カーの側だからリストのスパインじゃない方の各要素ですねそこの評価が遅延されるだけれどもそれはあのスキーム上からは普通のペアと一切区別がつかないんですなのでえー、と遅延のペアを持ってきてそれを普通にペアかどうかって聞いたらペアだし、えー、普通にカーとか管を取ったらカーとか管がそのまま返ってくるんだけれど実はその時点で遅延された評価がトリガーされる
0: インプリシットにトリガーされるという仕組みですまあこれを聞いている人のために説明するとまあレイジーシーキンスみたいなやつは何かっていうと単にプログラム上で無限に続くリストみたいなやつを表したい。っていう話で,で無限に続くリストを事前に生成するのは当然無理なんでどうするかっていうと順次計算していくことになるんですけどその値にアクセスしようとした時にただそれはそのゴーシュが今まで持っていた普通ので連結リストで表されているリストとは内部表現はもちろん違うんで残りの部分が計算がクロージャーとしてそのくくられているものになるんで全然違うんで。でも同じインターーフェースにしましまたってそういう話ですよね
1: 。はい、いそういうことですあの。だからスキームレベルからだと区別が全く区別がつかないと。それでそうするとスキームレベルで良いことは例えばあのリストをマッチさせるパターンマッチでリストを分解するライブラリとかあるわけですけどそれにそのまま遅延シーケンスを渡せるわけですよね。でリストとしてあの普通にマッチングさせれば必要なところまで評価されて、うん、扱う方はあの遅延であることを意識する必要はないと。でそれあの使い勝手と非常に快適なんですけれどこれを実装するにあたっての困難はこれまで5種は C で書かれた拡張モジュールっていうのがたくさんあるわけすでにあるわけですね。で C で書かれたモジュールはリストとして扱って渡ってててきたものはリスストとししアクセスしてるわけです一応マク,ロはありますマクロをかましてますけど基本的には、えー、ペアっていうのは2つのポインターからなる構造体でそれの1つ目か2つ目にアクセスしに行くわけですよ。そこの部分は変えたく,変えたくないですがそこを全部書き直すのは無理なわけですよね。でいかにしてそこを書き直さずに遅延シーケンスを実現しようかっていうところでちょっとトリックを使いまして、えー、どうしたかっていうと、スキームの場合、かなあの動的型なんで、リストとして渡ってきたもののカーとかクドアダーにフィールドにアクセスしに行く前に必ずこれは本当にペアかどうかっていうチェックが入るわけです
0: よ。ああなるほど、うん。それはかっこいいような。で,であ、もう先まで読んじゃいました。<笑>そ
1: のペアかどうかっていうチェックの時点で、<笑>レイジーペアだったらそのオブジェクトをペアに化けさせちゃう
0: なるほどそれは賢いですねというコードを入れました
1: なので見かけ上 C のレベルでも何も変えないで動いてるように見えるんだけど実はペアかどうかっていう無害に見える術語の中で遅延された計算がトリガーされてるっていうまあ、ちょっと考えると気持ち悪いんですけれど
0: それは賢いですねなんか落とし穴がありそうな気もするけどないようなあるようなまあ動いてるのは動いてます<笑>確かにリストのリストをたどっていくときも管がまたコンスセルかどうかっていうのをずっと常に確認し続けてますからね絶対チェックしますはいその管がコンスセルじゃない場合っていうのも普通にあり得るんでそうか確かにそれは必ずやっているはずっていうのは確かにまあ、落とし穴という
1: か、ちょっと注意すべき点というのは、スキームレベルでもペアかどうかを検査した時点で、あのフォースされちゃうんですよね、えー、遅延された計算がトリガーされちゃうので
0: 、トリガーされるタイミングがずれるってのありますよね。ああ確かに、それでもしブロックするような操作をしていると、ブロックされちゃうっていう、でその遅延ストリームっていうのは、どこら辺で使ってるんですかなんかチェーンストリームとして概念的に扱えるものっていくらでもあると思うんですけど、例えば入出力、入力っていうのは例えば無限に続くバイトの列だと考えれば、それは無限ストリームとして扱うこともできるし、というか、まあ、その今まで計算で扱っていたものが単なるリストに見えるっていう風なところっていろんな使い出があるっちゃあると思うんですけど、具体的にじゃあどこら辺で使うかっていうと。えー、っとですね、あのー、具体的に例えばあの元もと
1: もともとイさんが書いてくれたあのペグのライブラリありますよね、うん、あれを書き直しまして今ペグの入力っていうのはキャラあのアイテムの遅延アイテムのリストを受け,受け取るっていうだけになってますであの普通に出力のポートから読んできたい時はポートを文字の遅延シーケンスに変換して渡してやればいい
0: 言語に最初からチェーンシーケンスがあれば、至るところで使うんでしょうけどね、そ,そうです。あのー、ハスケルとかは全部そんな感じですよね。えー、ただ、なんか遅そうなイメージがありますけど、そのチェーンシーケンスっていうのは。これがですね、遅いか、そうかそうか、そこの話もしておきたけない、ね。えっ、ー、とですね
1: 、あのー、チェーンシーケンスを、まあ、原則通りに組み立てると、あのー、チェーンシーケンスを生成する。関数の中で、えー、1回1回0時コンス、遅延のコンスっていうのを呼,ぶ呼び出すんですよね。そこで計算を遅延させる、えー、クロージタンクが1つつ作られるので、まあ、それを素直に実装すると重いんです
0: よ。そうですよね。その1回読むごとに、まあ、1, 1個は読んで、残りの部分を読む。関数っていうのをクロージャーをもう一回生成してセットしとけばいいですけどそうなると毎回クロージャーを作ることになるそれでですねでゴーでュの場合はゴシの場合はね別の構成ができ
1: てチェーンペアの管側にジェネレーターを置けるんですよでジェネレーターっていうのは呼ぶごとにあ、えー、引数のない関数で呼ぶごとに新しいアイテムを返してくるあの、リードバイトとかそういうのもジェネレーターとして扱えるんですけど。で、それが管側にあると、えー、ペアにフォースした時に、あの、1文字、あえっ、ー、と、ジェネレーターが1文字読んできたものが新しいカーになって、で、管側はジェネレーターがそのまま残るんですよね。で、それをやると、えー、と、1文字ごとにアロケーション、アロケートされるのは1つのペアだけなんですよ。で、3個を呼ぶっていうのは、アロケートなしで3個を呼ぶっていうのはスキームは早いですからそ
0: こら辺は実はあんまりペナルティーにならない、まあ、とはいえ例えば文字入力1バイトずつ読むとか、まあ、バッファーダーあい普通の実装とかに比べればやっぱり遅いんでしょうけどね<笑>まあ、まあ、であの
1: 実際には、えー、とペアが1個ずつ作られるのは確かなんでそのペアをすぐに使い捨てちゃう場合は遅くなりますねそのペアの,の先頭を掴んでおきたいときっていうのは、あの、実質ペン、先頭を掴んでおきたいというのは、例えば、えっ、ー、と、パーズして後からバックトラックしたいときっていうのは、ここは、えっ、ー、と、ここから再開するよっていうところを掴んでおかなくちゃないんですよね
0: 。まあ確かに、じゃあ別にそれを使い回しとかできるわけじゃなくて、普通に生成しないといけないっていうのはあるはい。で、どうせそれをやるんだったら、同じことになります。確かに。まあ、エスケープ解析をすれば、割り合っている必要があわか,か,かるっちゃわかるんでしょうけど
1: 。わかるっちゃわかりますね。それは頑張ってる論文はありますけど。ふ<笑>ふではそこまで、ね、コンパイラーに時間かけないので
0: 。即座に顔を撮ってるだけのパターンとかっていうのは結構あったりとかしないですかね。読んできて
1: 顔を撮って残り捨てちゃうっていうパターンですか
0: いやなんかそのピープホール的な最適化がができるパターンがあったりあなるほどね明らかにコンセルを捨ててるパターンっていうのがあれば
1: それは割とありそうですねえ1、ー、文字読んで顔を取ってで管でループするっていうパターンだったら最適化できなくはないそれでえっ、ー、と実はその,あのチ,ェンチェーンシーケースのメリットっていうのは、まあ、中間リストっていうのを作り置きしなくてもいいということなんですけどどうしてもその一要素ごとにワンペアは作られてしまうとそれでえっ、ー、とクロージャーなんかでも原則遅延リストなんで、えー、その遅延リストをどんどんパイプみたいにつなげて処理していくっていうのが一つのパターンなんですけれどやっぱりとそれでパフォーマンスが問題になったんですよねそれでえー、トランスデューサーっていうメカニズムが入って、ね、見かけ上チェーンシーケンスをジェネレートするようなコードなんだけれど実は、えー、なんて言ったらいいのかなコンシューマージェネレーターみたいな感じで中間リストを作らずにアイテムをップッシュあのパイプラインにき続き次にプッシュしていくみたいなコードになるっていうのを
0: の割と最近入ったんですけれどそれはつまり何らかの公開関数的なものであるってことなんですかそのえっ、ー、とですね。例えば、マップ関数に、マップで普通はプロシージャーを渡して、その後にシーケンスを渡しますよね。ええー、マップとかだと最適化できるのはわかりますなんか、その、明示的にカーとか取ってないですからね。そその中でやっちゃうわけですよね。で、えっ
1: 、ー、とマ、マップしてプロシージャーを渡して、普通は、あの、次の引数にシーケンスを渡すんだけど、そのシーケンスを省略した場合に、省略することがで、きるよようになったんですハスケルなんかだとあの、仮以下のある言語であれば、それは単に仮以下されたマップで、シーケンスを受け取って処理するあの一つの交換関数になるわけですけど、クロージャーの場合は、えーと、そのシーケンスを渡さないでおくと、トランスデューサーっていうオブジェクトになって、それでそのオブジェクトっていうのは、後からシーケンスを渡されると、一個ずつ取って処理していく。一つのクロージャーになってるみたいな
0: それって独自機能ですよね標準で標準ってそうなんでしたっけあいやあのこれはクロージャーの話なんであクロージャーの話はいはいはいはいで元々クロージャーあの
1: スレッディングマクロとかでシーケンスとかをあんまり明示しないでどんどんパイプラインのようにつなげていく書き方ができるのででえー、それを何ていうんですかあんまり書き方を変えずにあの明示的にリストつ、シーケンスを作らないパイプラインみたいなものができますよというふうにやってます
0: ね。ちょっとややこしいですよ。クロージャーってこの今の説明の中で2個は別々の意味であ、そうかそうかそうか。普通の意味でのクロージャー、JavaScript とかにもあるようなその、そのローカル変数をクローズしている、エンクローズしているその変数、関数と、あと固有名詞のプログラミング言語クロージャー,ー,ジャー,ー,ジャー。はい。プログラミング言語クロージャーというのがあって、それは JVM で動くリスプっぽいというかリスプ系の言語っていうのがあって、それはまた全然別なんですけどっていう。そ
1: うかそうか。<笑>あの、途中,途中から、私は自分では区別して言ってるつもりだったけど、聞いてたらわかんないですよね。
0: 全く同じですからね。それはクロージャーが悪いんですけど。
1: <笑>クロージャー w i t J、J って言わないと。
0: まああのいしゃべって区別する必要があるときはそう言います<笑>あれってスペリングも同じでしたっけクロージャーって
1: あいやいやあのー、言語の方は SCLOJURE なんですああ S じゃないってことなんですね、うん、だ
0: からクロージャーはいクロージャー WithJ なんですよあなるほどなるほどそうかあとカリーカも一応説明しとくとハつけるとこだと関数の引数が足りない時っていうのは残りの引数を受け取る関数になるんですよね。自動的に。なので、2引数の関数に1個だけ引数を渡すと残りの1個の引数を取ると結果が返ってくる関数になるみたいなのがあってというか、すべての関数呼び出しが基本的にはそういうことになっていて、2個引数を渡すと概念的には1個目の引数を受け取って、残り1個の引数を取って返す関数が返り、そうするとその直後に残りのか引数が書かれているから、結果としては全体として何らかの値が返るっていう風になるみたいなやつで、カリーカってどこから存在してるんですかねあれはハスケルのものなんですかねもっと前から存在するんですかうんと、いや、あの、ミランダとかにもあったと思うんですけど、ちょっとそこは自信ないですね。調べてみないと分かんないですね。ハスケルカリーという人がもともとやってたんでしたっけその、プロググラミングじゃない分野では
1: ああそこは分かんないです単に名前
0: をもらっただけなのかハスケル・カリーっていう人がいたと思うんですけど両方とも両方ともプログラミング言語に使われているからすごい人だと思いますけど<笑><笑>はいそこはそこは私も詳しくないですからあの
1: きっとこれを聞いてる人たちがいろいろ情報を上げてくれると思うんですが<笑><笑>あの言語理,理屈的、えー、と言語解析していくときには全部一奇数で扱うとすごい楽なんですよねなのであの仮以下は非常に理にかなっているんですがただ動的型言語で動的片付き言語であのやろうとすると中間で中間の関数オブジェクトをいちいち作らなくちゃないのが非常に重いっていうのがあ
0: りますねじゃあレイジーシーケンスはこんんなもんですかね、はい、じゃあ次キーワードとシンボルっていうのは言ってみますかえー
1: 、っとこれもまた、まあ、あのリリースとか後方互換性の話になるんですけれどこれは一種後手の設計ミスなんですけれどもともと後手が参考にした SDK っていう処理系で、えーキーワードオブジェクトっていうのがシンボルとは別にあったんですね。それはあのコロンから始まる名前で、で、そのキーワードオブジェクトっていうのは元をを例えばコモンリスプとかあ、コモンリスプにあるキーワードオブジェクトで、えー、キーワード引数に主に使われる機能なんですよ。で、えっと、普通のシンボルっていうのはスキームでは変数名になりますから、シンボルをシンボルとして渡したければクォートしなくちゃならないんですけれど、キーワードオブジェクトっていうのはクォートしなくてもそれ自身に評価される。特殊なオブジェクトななんですねなので、えー、キーワード引数で渡していく時にいちいちクォートしないで「えー、コロン」「名前」の後に「値」っていう具合に渡せるよっていう機能だったんですそれで私はコモンリスプ出身なんでそういうのに馴染みがあったからこれはこれはいい機能だと思ってゴーシ詞ーでもそれを採用したんですけれども、えー、ところがスキームの仕様では「コロン」で始まる名前っていうのはシンボルなんですよねそれが実は非互換性でずっと残っていてで5種を R7RS 対応にしようってした時にやっぱりこれはまずいんじゃないかということになってで R7RS コンフォーマントにするにはキーワードコロナから始まる名前をシンボルにしなくちゃならないんだけどでもこれまで書かれた膨大なコードをどうするか
0: っていう問題に直面したんですねそれ実際にコロンから始まる名前をシンボルとして使っているプログラムって普通にあります？えっ、ー、と実際サーフィーの
1: 、えー、サーフィー42だったかな。あのその実装の中で、えー、使われてるんですよ。シンボルとしてコロンで始まる名前が
0: 。なんかルルビーとかだとルビーにも確かキーボードがあってそれはコロンで終わるとかなんかそんな文法だったような気がしますけど。ルビーどうでしたっけ？ルビーだとなんかシンボルのシンボルキーワーワド引数用のなんかありますよね。コロンで終わる、コロンで終わるだと、そのと、パーザーが一文字先読みではいけないですけど、まあ、それでいいってことなんでしょうけど
1: 。あの、コロンで終わる、まあだ、脱線しますけど、コロンで終わるキーワードって、実はあの、えっ、ー、とですね、スキームが CSS の処理をするために採用された
0: DISSL っていう、DSSSL っていう言語があったのはご存知ですかありました。なんか名前だけしか覚えてないですけど、ええ、なんかありましたね
1: あの。スタイルシートの処理をするためのスキームのサブセット
0: みたいな使用、それが使用化されたんですよね、全然流行らなかったですけど。あれはどこに行っちゃったんでしたっけ、もともとどこからも始まってなかったんでしたっけ、存在い,<笑>い
1: やあの、使用化されて、W3C かなんかでちゃんとした使用になって、処理系もできてあったんですけれど。でですねあのその言語だと確かキーワード引き数は転んで終わるものだったと思いますでキーワード引き数転んで終わらせてると、えー、名前コロン値名前コロン値みたいなマップみたいな見かけになるんですよね
0: そうですよね見た目が美しくなりますよね
1: でえっ、ー、とまあ脱線戻ってあのじゃ既存のコードを壊さずにどう,しどうやって R7RS 対応にするかっていうことで思いついたのがシンボキーワードオブジェクトをシンボルオブジェクトのサブセットにする。だからキーワードはシンボルでもあるっていうふうにしてで次に、えー、キーワードオブジェクトはリードされた時点で自分自身に束縛される自動的にというふうな機能にをつけました。なので、えー、キーワードをシンボルとして、普通に変数として使うこともできるんだけれど、そういう変なことをしてなければ、キーワードは自動的に自分自身を値として持つ変数になっている
0: 。ああえー、っと、ということは、レッドとかで新しくバインドすると、そっちがオーバーライド、そっちを先に見ることになるから、ちゃんとその変数として使うこともできるけど、いきなり素の状態で出てきたら、その、グローバルなバインディングがあるというか、それ自身になる。グローバルなバインディングが自動的にできて、できてるて。じゃあ、すべてのキーワードに対して、そのキーワードになるようなマップっていうのが、すべてに全体として存在しているみたいな、そのトップレベルにおいては。そうですね。そういう概念になりますね。うん実際にはキーワードモジ
1: ュールっていうのをけあの、自動的に継承されるキーワードモジュールっていうのがあって、そこに
0: インターンされるんですけど。なるほど。そのなんか、そういうのって、別のプログラミング言語とかだと、例えば、プラグマであったりとか、マジックコメントで切り替えるとか、そういうやり方とかも結構メジャーなような気もするんですけど。はい。そういうのはやっぱりよ
1: ろしくない。それは、だまあ、すでにあるコードにプラグマを足していくっていうのは、それコード変えなくちゃあんないですからね。それが一つありますよね。かなりキーワード引数って大量に使われてるので。あとはまあ、マクロでキーワード引数を含む呼び出しを生成する場合ですね。その、そのことがマクロ使用者には見えてなくて、っていう場合に、えー、マクロ使用者側でもこのプログ
0: プラグマをつけてねっていうことを言うのは大変であると。手元にソースコードが全部あったら、バーって全部書き、アップデートしちゃうのはそんなに難しくなさそうですけど、その簡単なテキストバッチでも。ただ、いろんな人が使ってるとなると難しいです
1: ね。で、えー、このアイディアはかなりいけるなと思ったんですけれど、いくつ、えっ、ー、と、3、4個問題となるケースが出てきたんですよね。で、その一つは、あの、パターンマッチのライブラリとか、パターンマッチマクロで、今までキーワードはそれ自身に自動的にマッチするっていうふうに扱ってたんですけれど。ところもキーワードがシンボルであるっていうことになると、えー、パターンマッチではシンボルが出てくるとそれはパターン変数になりますから。だから今までキーワードにマッチされたつもりが、それがパターン変数として何にでもマッチするものになっちゃう。
0: それはむちゃくちゃハマりそうな<笑><笑>はい。で
1: 、それに関してはですね、えー、っと、とはいってもそういう使い方って結構特殊なので、ウォーニングを出すすようにしてますあのこれ危ないよっていう。えっ、ー、と、それから、あ,あとはあの、非常に詳細、ささいなことで、えー、スキームの出力関数ってライトディスプレイってあって、ライトの方は後から読み戻し可能な形で書き出すんですけど、ディスプレイっていうのは、えー、もうちょっと、なんていうんだろ自然な形というか、人間に読みやすい形で出力するんですね。で、かつては、あの、キーワードはディスプレイされた時はコロンを落としてで書くようにしてたんですよ。それはなんでそうしたのか覚えてないんですけど、でもキーワードがシンボルであるなら、名前はコロン付きが正式な名前ですから、ディスプレイするとコロンが付いてなくちゃない、うん。というところで、非常に微妙なんですけど、非互換性が出てきます
0: ね。R7RS ってキーワードっていうのはあるんですかないです。ですよね。まあ、基本的には見た目を除けばシンボルを使ってもいいっちゃいいわけですからねそうなんですよあのー、サーフィでも、えー、とキーワー
1: ド的なものが提案されて議論が起きてそれで結
0: 局あのなクォートされたシンボルで何が悪いのみたいな話になっちゃうんですよね見た目コロンの方が見た目がキーワード引数の名前っぽいっていう以外を除けばシングルクォートフーみたいなやつで。それで別にマーカーにはなりますからねそ,すそれでこ足りてしまうんで
1: す。はい、ただまあね、使い方、人間がこう書いたり読んだりしてるときに、キーワード引数はやっぱりちょっと目立ってほしいというか、クォートされたシンボルとはそれがデータなのかマーカーなのかわかんない
0: ですからね。うん。わかります、それは。普通にそのコモンリスプ的なコロンから始まるやつは、キーワードというオブジェクトになるっていうのでもいいと思うんですけどね。まあ、コモンリスプの場合は、実はコロンから始まるのは
1: シンボルなんですけれど、えー、コロンがパッケージのテレミダとして使われていてでコロンが先頭にあるってことはあの、えー、名前のないパッケージに属すると解釈できるんですよねで実はその名前のないパッケージっていうのはキーワードパッケージであってっ
0: てなってるんですけどシンボルシングルコートじゃなくてコロンも使えるっていう風なじゃあ文法にしておけば<笑>まあ、そう
1: 、そうですね。どっちも使えるよっていうので、えー、あとは運用でなんとかしてねっていうのは一つの手で分けましたね
0: 。<笑>まあでも、そうか。コロン、シングルクオートとコロンを完全に同一視すると、コロン自体が名前に含まれなくなりますけど、まあ、それでも別にいいっちゃいいのかもしれないって考えると。
1: 一つの選択ではあったと思います。スキームの場合は、なるべく、あの、言語が、予約する文字とかあの言葉とか少なくしたいっていうのがありますからコートがあるんだったらいいんじゃんってあのもう一つ文字を使う必要はないっていう
0: 考えでしょうそういえばスキームって言語標準とかって割と10年2回ぐらい出てるようなイメージですけどもうちょっと数年に1回ぐらいのペースだと思いますけどねそんなに出てましたっけもう2018年ですからね
1: 40年経って7海底7半まで8個
0: 出てますからとは5年に1品ぐらいじゃないですか平均するとかに次の標準っていうのをやってたりするんですかね R8RS になるようなものっていうのは
1: いや R8RS はまだないですというのは R7RS がまだ終わってないんですよあれそうでしたっけ<笑><笑> ?R7RS はあのスモールとラージに分けようっていう話になってで、コアライブラリーである RS7RS スモールっていうのはもうできて、できたんですね。で、大きなライブラリー群っていうのは RS7RS ラージとして、サーフィーを使って徐々に作っている最中です。それで、えっ、ー、と、今最初の、なんかあの、レッド、レッドバージョンだっけレッドドケットだっかななんか、あの、なんか色の名前が付いてまして、一番最初のレッドっていうのが、なもう何年か前に、2,3 年前かな ?10 個ぐらいライブラリーになり、ん ?15 個ぐらいか。ライブラリーが決められまして。そこで多分、えー、確かハッシュテーブルとか、その辺も入ってたよ。どうだったかなちょっと、ルックアップしてみるとわかんないですけど。まだ3つか4つ大きなバッチが控えてるんですよ。なので、まだ、さすがに 8RS になるまで10年ぐらいかかるかもしれないですね
0: 。<笑>そうか。なんか、R6RS っていうのはどうだったんですかね。その、今となっては振り返って、あの標準がどれだけ R5RS に比べて良かったのかっていうのが言えるようにな,なりつつあるんじゃないかという気もするんですけど
1: 。それはですね、私の立場とポジショントークというか、私は、あの、明確、その、R6RS ではない立場を取ってるので、私から見ると偏った意見になっちゃいますね
0: まあ偏った意見じゃないと面白くないですから<笑><笑> R6RS は随分,随分議論にも参加したん
1: ですがちょっといっぺんにい,いっぺんにたくさんのことをやろうとしすぎた感がありますねでそのために既存の処理系作者の多くがサポートしないよって言い出しちゃってそこでまあスキーム界の努力が分裂しちゃった感じはありますね R6RS のライブラリってのを作られてはいるんですけれど
0: まあサポートしない処
1: 理系では使えないですからね
0: R6RS のどこら辺がコントロバーシャルなんでしたっけえっとですねまず、えー
1: 、R5RS までっていうのはスキームのエラーっていうのはスキームで言語でエラーであるって規定されてるのはあの処理系が自由にしていいよっていう非常に緩い規定だったんですよねでそれのおかげで処理系が自由、実験、実験、言語実験としていろいろできる範囲が非常に多かった。で、ただそれだと、ポータビリティという点から言うと、エラーであるっていうとき、エラーが確実に起きてほしいわけで、r x r s a ではそこを非常にきつくしたんですよ。で、それに対して、言語実験用言語としてのスキームとは相反する。っっていうようよな反発があったんですね
0: それはエラーの時には R6RS ではどういうふうに扱わないといけないんですかねエラ
1: ーで R6RS の場合は、えー、っとまあ許容される場合もあるんですけど大抵はエラーをだエラーを投げるって規定されたら、えー、コンディション投げなくちゃいけなまあ R7RS は R5RS の後継であるってことを明確にしていてそのためにエラーの処理も R5RS と継承してるんですけどそれだと例えばペアでないもののカーを取ったらどうなるのかっていうとスキームではそれはエラーなんだけれどそれ系は独自にああのエラーを出さずに適当な値を返すっていうふうに決めてもいいっていうのが、うん、R5RS、R、から R7RS のですね。例えばそうすると文字列のカーを取ったら1文字目が返ってくるみたいな実装も許されるわけですよ。
0: それじゃあ、スキームの大きな流れ的には R6RS はなかった設定にして R7RS で頑張るっていうことになってる感じなんですか雰囲気としては
1: <笑>。雰囲気として R7RS 推しの一派はまあ、そんな感じっていうかなかったことにするまでは言えないですけれど
0: 、あの、ま、R7RS で頑張っていこうってなってますね。すごいですね。なんか、あんまり売れなかった映画のストーリー的にはその映画の設定はなかったことにして、みたいな<笑>。次の作品っていうのは前々回からの続きですみたいな<笑>。<笑>えー、マルチバースです、ね。<笑><笑>うそ,れま
1: あ、そう言ってしまえばそうかもしれない。まあ、あの、R6 と R7 と両方サポートしてる処理系を書いてる方もいますから、K さんとか、えー、そういう方だと別の意見があるかもしれませ
0: ん。そもそも、スキームとかみんなで話し合って決めてると思うんですけど、話し合って決めてない言語仕様とかもたくさんあるし、それにもある種の良さがあるなと思っていて、その個人の作品としてわかりやすいみたいなその言語仕様がい、まあ一貫してるという話なんですけど、まあ一方でみんなで議論して決めるっていうのもいいものが出てくることもあるから、ただ、その直行はしていると思っていて、例えば個人で、個人でとかある特定のグループが勝手に言語仕様を決めているようなやつでも標準がないというわけじゃなくて例えば GO とかだと GO 言語仕様っていうのがあってあれは書いてるだけなんですけどあれに対して口出しをすることはできても委員会とかあるわけじゃないからその決定権がある人っていうのはごく限られてますけど一応標準ドキュメントっていうのがあってそれに合致していれば GO 言語処理系だという普通に言っていいと思うんですよねまあ言語仕様が文章化されてないけど委員会によって作られてる言語というのはないから<笑>逆というのはないと思いますけど。なんかロブバイクとか明らかにその、委員会とかに任せるのは嫌みたいなスタンスっぽい印象を受けましたけど。あ、その
1: 点で、そういえば質問だ。あの、質問というかまあ、今回あのバージョニングの話が出てきたんで、これ、それに関連すると思うんですけれど、えー、Go とかだと、新たな仕様を入れるときっていうのは、仕様が先に書かれて、それを実装しますかそれとも、あの先に実験的に実装が始まってそれあこれい,いけるねとなってから使用化されます
0: GO だと言語仕様はフリーズされてるんですよね GO1.0 っていうタイミングからは言語仕様を変えないっていう風になっていてあそ,そういう意味でのもうそういじらないんだしいじらないですだから言語仕様っていうのも言語仕様のその穴っていうのがあったりとか言語仕様のスペックの見落としてる場所でちゃんと書かないといけなかったりとかするようなところっていうのはちょこちょこ微妙に直されてたりしますけどでもその Go1.0 っていうバージョンをつけるときに Go 言語仕様っていうのをバーって全部書いてそれ以上はもう言語仕様はいじらないっていうのを決めてるはずなんですねで Go2 っていうのを作るんだったらその新しい言語仕様に従って作るだろうけどみたいなのになっていてなので言語表機能としてはもう完全にフリーズなんですよねなのでみんながいろいろ議論してジェネリックスを入れたいとかなんかこう,こう,こう,こうしてほしいみたいなやつがあるっていうのは全部 Go2 になったらどうするかみたいな話で Go1 では言語集はもうこれで終わりでライブラリとかその言語の実装のパフォーマンスの最適化とかは頑張りますみたいなそういう割り切りなんですよねなるほどねいやあの R6RS の話が出てたん
1: ですけどもともとスキームはコアの原稿仕は緩くてその上にみんなが勝手にいろいろ実装してその中でいけそうなものが出てきたらそれを仕様に戻すっていうサイクルが多かったんですよねでそれがあの仕組みとして固まってきたのがサーフィっていう仕組みで誰でもあのこんな仕様言語,言語仕様でもライブラリーでもこんなのがあったらいいなっていうのを提案してみんなで議論してで実装してみてでまあ,じあの実,実装していいんじゃないってなったらそのままサーフィーが固まるんですけどその後、まあ施実,実用で使われていく間にやっぱりダメじゃんって言って新たなサーフィーが作られることもありますしそれのサーフィー自体が仕様として新たに言語仕様の方に取り入れられるっていう形ににもなりますそういう何、えー、て言うんですか実験的に実装してそれが使用化されるっていう流れが、まあ、スキーム界では取り入れられてるんですけど R6RS のコントローバーサルだったのはちょっとそこが急ぎすぎすすた感じがあるんですよね十分に実用コードでプルーブンでないものをしようとして決めてしまった感が私の個人的な視点からはあります
0: 。それは R6RS とかをサインオフできる人っていうのは誰なんですか誰が決定的にそ,のそれはですね、あのー全員、全員で投票したんですよ。あそうなんですかそれは多数決
1: 多数決。あ多数決じゃなくて、えー、っとですね、えー、スーパーメジャリティだったかな ?60% だかなんか。あのー、まず、えー、R6RS のドラフトが何本か出てきた後で、えー、投票したい人は登録してください。投票,証明えー、投票表明をしてくださいみたいなのがあってで投票表明の中であ、まあ、スキームに対してる思いとかを1行書いたりとかそういうのがあったんですけど<笑><笑>それで、えー、実際に投票が行われてで結構割れたんですよね R6RS はいん。1対2ぐらい30 33% は 66% とかなんかそのくらいで割れたんじゃないかな。
0: それなんか一人一票っていうのは間違ってるような気がしますけどいやでも
1: お重みをつけるとしてじゃあ処理系作者は重,重みをつけたらいいかっていうと処理系作者はもうたくさんいますからね
0: まあそうなんですけど全員が平等に扱うのもなんかおかしいような気もしますけどそのヤジ馬も含めて一票っていうのは、ええ、<笑><笑>まあそれはどっかで妥協しなくちゃないですよその i o の標準とか C の新しい標準とかだとちゃんと委員会があってその権威のあるところからしか人が出てこらなくなっているからそういうのはあれい,い,いいのか悪いかは別にして完全なら野獣馬が出るのは難しいですけどうんただあの私はスキーム
1: は何て言うんですかねもともと全員一致みたいに言われてた、えー、とかなりみんなで話し合って決める言語でありながら参加はで自由っていうところが気に入ってまして。であの誰でも意見表明できるし実際に RNRS のディスカッションもかつてはクローズドなメーリングリストやってましたけど今はもう完全にオープンですしサーフィープロセスも誰でも,参加であの誰も提出できますしそういう意味では、えー、誰でも言語に不満があったら参加して変えていけるよっていう言語ではこういうそういうコミュニティではありますなんかね時々あのスキームなんうんですかね、閉鎖的みたいに言われることもあるんですけどまあ偏屈な人が多いっていうだけで,<笑><笑>で、まあ、思いつきを思いつきをポストしたらそんなことは何十年前に検討されてるみたいにボコボコにされることもあるからビビっちゃうことはあるんですけどでもリーズナブルな提案だったらちゃんと通りますし
0: そんなにこうクローズではないと思うんですけどねむしろ C, C とか C++ 標準の方がクローズドかもしれないですねまあ、参加資格みたいなものっていう点では、それあるかもしれない。とはいえ、僕はなんか相当個人的だな、個人的なものだなと感じたんですけどね、C++ 標準化委員会とか、まあ出たことはないんですけど、一応、プロポーザルとか、誰が反対してるとか、誰が賛成してるとか見ると、例えば、この間なんかあった面白いのは、なんかついにトライグラフが廃止されることになったんですよね、C++ から、あの、クエスチョン、クエスチョンスラッシュっていうのは、なんかの文字として扱うみたいな、あの、アスキーじゃない文字列、文字セットを使った時に、それで頑張って C コードを書くためのあの謎の機能っていうのがあって、で、IBM が反対し,したんですよね、そのプロポーザルに。多分 EBCDIC を真剣にまだ使ってるやつがあるからなんでしょうけど
1: 。はあはあはあ、で
0: 、カナダが反対していて、世界中で反対してるのはカナダと IBM だけっていう謎の連合軍になっていて。<笑><笑>なんでな、なんでカナダって。なんでカナダってカナダの国益とトライグラフは何の関係があるのかって思ったら別に同じ人たちだったみたいな<笑><笑>あそう<笑>おで、えー、結局廃止決まったんでしょ、ね、結局廃止は決まった決まったっぽいです廃<笑>止してくれてありがとうっていう感じですけどあれうんトライグラフはねなんかハ
1: マった覚えがあるなあのー、スキームから C をジェネレートする
0: とに待てよなんか普通に使いかねない文字列で含まれてるパターンありますけどねクエスチョンクエスチョンびっくりみたいなのとかってそうそうそうそう自然言語でも書きかねないやつなんで
1: ,でだから C をジェネート C をジェネートするコードでそれが含まれてて引っかかったことがあってで仕方ないから「はて」の全部
0: バックスラッシュオクタルのエスケープにしたことがあります。<笑> GCC とかだとデフォルトではトライグラフってオフじゃないでしたっけ認識はするけど処理はしないのがデフォルトだと思いますけどじゃあこんなもんですかね大丈夫かななんか今回ずい<笑>めちゃくちゃマニアックな話になりましたけど
1: マニアックというかなんか薄くな薄かったかなちょっと心配なんですけどそ
0: れはわからないですね<笑>まあわからないですね、えー、まあ結構いい時間になってるのではい、あとまあ、今までの拾い残しは拾えたかな、全部まあ、別にこの番組、新しい話とか、自分がやったことの話だけをする必要はないというか、むしろ僕なんてそうじゃないので、それでテクノロジー的に面白いことがあれば、するっていうだけなので、別に何の話でもいいんで、ええ、あと、あんまりニュース性は追い求めて、逆にニュース性を追い求めてないんですよね、なんか。23年経って聞いても別に新しくも古くもないみたいな感じの話をしてるつもりなんでまあ逆に言うとネタが大変なんですけどはい<笑>じゃあ僕からは特になしでいいと思いますえっ、ー、とチューリングコンプリート FM では皆様のお便りをお待ちしていますたハッシュタグは TCFM ですそれから、この番組は無料なんですけど、有料で、その、投げ銭をすることもできてですね、その時には、patreon.com スラッシュ DCFM というところから、その、投げ銭をすることができるので、どしどしごよしお,お寄せください。えっと、あと、話の中で出てきた資料への,のポイントになるようなやつは全部小ノートに載せておくので、参照してください。じゃあ、今日の、えっと、チューリングコンプリート FM のゲストは、河合志郎さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。